0: le faux, le lait, le beau, le dur, le mou, qu'un grand coup, le gros touffu, le
1: petit joufflu, le grand ride et le montpelé, tout, 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 je vous dirai tout, tout, tout sur le zizi.
2: Bonjour, CineChat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Boogie Nights sans jamais oser le demander. En triplex de la San Fernando Valley. Paris et Biarritz. Je suis votre hôte Jean Digler, le podcasteur avec la plus grosse émission. Et mmh. mes cinétobies sont Laurent Vachaud, Escalope à la salade
1: pour tout le monde. Philippe, c'est Stay on the scene like a sex machine.
2: Et, et bienvenue, bienvenue sur dans le chat. C'était ah, presque parfait, mais mmh. contrôle anti-doping en fin d'émission. <rire> Ravi de vous retrouver mes ciné -buddies. Alors, ciné-chat, pas ciné-chat aujourd'hui, car nous allons enfin parler porno. Enfin, un show spécialement porno, donc Oreilles Sensibles s'abstenir, pour un podcast plixe où toutes les inhibitions et tous les tabous vont tomber, et où le stupre et la luxure vont régner. Pour ce faire, j'appelle à la barre, la barre, wink wink, Alban Vachaud, qui nous parle de la jeunesse du film dans un chapitre intitulé Tire les sur le chihuahua, tire les avec la tête, avec les bras. <musique>
1: Alors, la,
0: la, la jeunesse de Boogie Nights, en fait, c'est un film euh, qui est un euh, court, enfin, je sais pas comment on peut appeler, plutôt un moyen métrage, hein, puisque c'est un film de 30 minutes que le réalisateur Paul Thomas Anderson avait tourné déjà, hein, qui s'appelait donc The Dirk Diggler Story, ouais. euh, qui était déjà euh, donc un film euh, traité un peu à la manière d'un faux documentaire, un peu comme Spinal Tap. Hein, euh, le Spinal Tap, ce film-là, sur un groupe de rock euh, qui a, a l'air de un vrai groupe de rock, mais en fait c'est complètement faux, hein. c'était fait par Rob Reiner, c'était un de ses premiers films, et donc ce, ce, ce court-métrage euh, qui s'appelle The Dirk Diggler Story, euh, bah, c'était déjà l'histoire du, du personnage de Boogie Nights, mais c'était bien sûr pas joué par euh, Mark Wahlberg, hein. c'était joué par un autre acteur, je ne me souviens plus exactement, C'est un acteur qu'on voit dans le, dans le film après, qui tient un autre rôle, un petit rôle, hein. mais, euh, mais voilà, donc il avait commencé à, à, à vouloir faire ce film-là. Hein, avaient...
2: Il était encore à l'école, il était très jeune. Il était très
0: jeune, et alors il racontait que bah, pour faire un premier film, parce qu'il a fait finalement un autre premier film hein, qui s'appelle « Hard Eight euh, après « Boogie Night », ce n'est pas son premier film, mais comme c'était euh, son, 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 euh, son premier essai, et il disait, bon, bah, euh, il avait l'impression, lui, d'avoir rien vécu, parce qu'il disait, dans, les, dans les, les premiers films, les gens parlent de leur expérience, les, les metteurs en scène parlaient de la guerre, ça. Et lui, il avait l'impression que son expérience, c'était le film porno, d'avoir regardé des films porno et d'avoir grandi donc, dans la San Fernando, San Fernando Valley, hein, euh, l'endroit où, où l'industrie du porno était été implantée. Et ça faisait partie donc, tellement de sa, de sa, de sa jeunesse qu'il avait décidé de parler de ça. Et, euh, et donc, après, quand il a fait Boogie Nights, il a, il a, il a simplement repris hein, un petit peu... Euh, tous les personnages, mais qu'il a, qu a, qu a vraiment inclus dans un canevas beaucoup plus grand. Alors moi, après, The Digger Story, je ne l'ai pas vu. Hein. Je sais pas si vous, vous l'avez vu.
2: Non, mais, mais bon. moi, j'aime bien les documentaires. C'est pas un genre qu'on fait beaucoup en France, mais euh, tu, parlais, tu parlais de Spinal Tap. C'est souvent musical. Il y en a un que j'adore avec John C. Reilly qui s'appelle Walk Hard. Vous l'avez vu Non. Qui est une espèce de parodie de Walk the Line, tu sais, le, le film de Johnny Cash, et un peu une parodie de tous les biopics musicaux. Et je le recommande aujourd'hui. Mais c'est vrai que Pitié, il a un parcours un petit peu comme Spielberg ou les frères Cohen. Premier film à l'âge de 8 ans, Betamax, 8 mm, Bolex, 16 mm. C'est un cinéaste en herbe. Et euh, c'est le fils de Goulardi. Tu sais qui c'est, Goulardi, Philippe Non, pas du tout. Goulardi, c'est un, un hôte à la télévision euh, à Los Angeles qui euh, se déguisait euh, en goule, donc, et qui présentait mmh. des films d'horreur, tu sais, un peu comme Elvira, des vieux films des années 50 ah, ouais. Voilà, et donc C'est un enfant de la balle, un petit peu euh, Paul Thomas Anderson. Sa mère, je crois, a aussi dans, dans le cinéma. Et Dirk Diggler est basé sur un véritable acteur de porno qui est John Holmes. Alors John Holmes, vous avez vu le film Wonderland non, avec Valkydmer Oui, c'est ça, oui. J'étais un peu raté. En fait, si tu veux, c'est d'une certaine manière, Boogie Knight, c'est un enfant de Scorsese et de Goodfellows, d'une certaine manière, mais Wonderland sont des enfants de Boogie Nights et un petit peu ratés. Malheureusement, c'est moins réussi. Mais c'est vrai que c'est une histoire... C'est surtout
0: la dernière partie de Nights, Knight, quand il arrive chez Alfred Molina avec les pétales. C'est vrai qu'il est un personnage
2: qui a existé dans la vie, donc il s'appelait Eddie Nash, qui était un patron de Nightclub à Los Angeles et qui est un personnage complètement fou, comme le fait extraordinairement euh, Molina. Mais c'est vrai que John Holmes, donc il avait une énorme bite, il était connu euh, dans les années 70 dans le monde du porno, et il a créé aussi un personnage de détective qui s'appelait Johnny Wade, qui est référencé d'ailleurs dans le film, puisqu'on voit que Dirk Diggler évolue dans un monde où John Holmes existe, et qu'il mm -hmm. est un petit peu son remplaçant, parce que John Holmes est un peu plus tôt dans les années 70, et il est mort de sida à 44 ans, donc peu de temps après cette terrible tuerie de « Wonderland mm ». -hmm dans les canyons. C'est ça
0: En fait, Paul-Thomas Anderson, c'est un gars qui, qui écrivait souvent des, des films pour ses copains, tu vois, je veux dire, des gars qui, qui l'estimaient talentueux, mais qui, qui, qui tournaient pas assez, donc il voulait aller voir dans ses films, donc ça, ça a surtout euh, vraiment euh, plein de, de, de gens qu'il a engagés, euh, étaient des, des, des gens de son entourage, et puis même des, des amis qui étaient, des, des comédiens qui étaient devenus ses amis, comme J.C. Riley, John C. Riley, qu'il avait découvert en fait dans son premier film, hein, qui était l'outrage le, le de Brian De Palma, Wow. Euh, et il est devenu copain
2: avec lui après et il a à tout prix voulu lui écrire son rôle quoi. on va parler beaucoup plus du, du casting parce que c'est un des grands points forts du film une petite question Philippe rap rapidement where the fuck is Ringo
1: Where the fuck is Ringo? <rire>
2: non, tu te rappelles dans les films porno qui sont les films dans les films, à chaque fois c'est la seule question qu'ils posent à tous, ces... à tous les suspects, c'est Where the fuck is Ringo? <rire> <rire> non,
0: je Moi je sais pas du tout, je connais pas du tout les films porno de cette époque. Hein. Euh, c'est et... pas ce
2: qu'on m'a dit. Mais je en tout cas, avoir...
0: je crois pas avoir vu de films même avec. Moi bon, j'ai vu des films avec Brigitte Lahaie et des trucs comme ça, mais j'ai pas vu de films américain de cette époque là parce que je que vu
1: Gorge là. profonde par curiosité. <rire> Est-ce euh, en fait, hein, qu'on
2: est est qu peut en faire un, un cinéchat ciné chat pardon <rire> Go, non, parce il, y a, il y a derrière la porte verte Vous n'avez pas vu ça Ou le, le the Devil in Mrs. Jones qui sont, Effectivement, c'est la grande époque du porno. Les dans les, les euh,
0: Est-ce que ça existait en vidéo, ces machins-là Parce que moi, je, quand j'ai découvert les vidéos, en fait, euh, on n'avait pas accès au porno parce qu'ils ne les vendaient pas et il fallait aller dans des vidéoclubs pour... Je ne sais pas, moi, j'ai jamais loué une cassette vidéo euh, porno dans un vidéoclub, par exemple. Ouais.
2: ouais. C'est pas ce qu'on m'a dit, mais c'est vrai que de, 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 de New York, euh, au départ, ça commence à New York, on voit ça dans la série de 12 tu sais, avec James Franco, avec euh, la, 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 la Seconde Avenue, etc. Et puis, ça se déplace, comme tu disais, dans la San Fernando Valley. Voilà. Quand je pense à San Fernando, je bando. Mm -hmm. Et tout d'un coup, euh, on a, euh, après cet âge d'or du porno, le jeune Thomas Anderson qui voit ça à la télévision, qui a des cassettes, lui, contrairement à toi, Laurent, et euh, il a des mentors, tu as vu, Paul Thomas Anderson, qui sont d'abord Michael Caton Jones, qui est un metteur en scène.
1: Ouais, qui okay. a fait des films avec De Niro.
2: C'est ça. Et puis, tu parlais de ce casting, Philip Baker Hall, qui est fantastique mmh. dans le film. Ouais. Et qu'on retrouve dans Hard 8. Il aide probablement à ce que Hard 8 se monte. Vous l'avez vu, Hard 8
1: Oui, moi, je l'ai vu. vu, ouais. vu ouais, ouais.
2: Qu'est-ce que vous en pensez Je pas tellement
0: aimé, moi.
1: J'ai oublié, je sais plus.
2: Oui, moi, je l'ai pas, pas, pas vu non plus. J'ai pas vu non plus « Following », tu sais, le premier film de Christopher Nolan, mais... Si c'est vais... effectivement des films qui par exemple, sont peut-être moins importants dans leur carrière que ceux qui viendraient par la suite.
0: Mmh. Following c'est plus intéressant que Hard Age. Je, je regarde une histoire de jeux, de, de, jeu, de casinos, enfin de, de avec Samuel Jackson, Gwyneth Paltrow, mais j'avoue qu'il y avait Philippe Baker mais j'arrive pour te donner un résumé de... Je me souviens avoir vu ça en Laserdisc, NTSC, dans les années 90, tu vois, je ne l'ai jamais revu après et c'était donc sans sous-titres. peut-être qu'il y avait des choses qui m'avaient échappé, hein. Je ouais. euh...
2: Mais c'est vrai que pour monter un film, parce que ce film coûte près de 15 millions de dollars, qui est un très gros budget pour un jeune metteur en scène de 26 ans, qui est Paul Thomas Anderson, avec un sujet très casse-gueule. Donc, il fallait une star pour monter son projet. Donc, je passe sans plus tarder la parole à Rocco, non pas si Freddy, mais Seth Bond, qui nous parle de Burt, le deuxième acteur préféré d'Abrakanapod, avec Bert une et une moustache.
1: Ouais, il a les deux, là.
2: <rire> D'ailleurs, t'as vu, je me suis laissé pousser une moustache pour l'émission. Oui, <rire> <je crois.
1: rire> Burt ben Reynolds, c'est un, un symbole, c'est le bel mondo américain. C'est euh, un cascadeur, un sportif professionnel, un... Un déconneur qui passe son temps avec les cascadeurs, qui fait des films euh, globalement un peu merdiques, mais qui est tellement sympathique que personne ne pense à le critiquer. Et il a fait un parcours quand même incroyable. Il a fait 180 films, j'ai vu ça. 3 wow. ou 4 séries télé, des séries où il, dont il a la vedette dans les années 60-70. Et il a fait ce film, Délivrance, qu'il a installé comme un acteur sérieux. Pas très longtemps, parce qu'il a tourné, s'est remis à tourner des merdes hyper populaires. Il a, il a été le numéro un au box-office
2: longtemps. Ouais, Est-ce hein. Est les... qu'il était numéro un à l'époque de Barry Lyndon Il aurait peut-être pu jouer Barry Lyndon aussi <rire> non, non, il n'était pas à l'époque. Je crois que c'est carrément les années
0: 80 hein, qu'il a commencé. À de... euh, non, euh, 77, 70... Oui, C'est ça ça. Euh, cours après moi,
1: chéri. C'est enfin, ça. Doit être peu bien ça, bien. ça. Ouais, ouais. Et il a été, le un peu comme Belmondo avec Delon, il a été euh, le rival ami de Eastwood pendant des années. Jusqu'au jour malheureux où il a tourné avec Istout, finalement, un truc qui s'appelait en français All les Flingues, City Catastrophique. Hit. Voilà, City Hit, exactement. Ouais. Et, euh, et où il s'est fait euh, déglinguer la mâchoire pendant une cascade, Burst. Wow. Ils ont dû arrêter le tournage, etc. Il a été à l'hôpital, enfin, ça a été très grave. Et il est revenu très amaigri, très changé. Je crois qu'il y a eu des conséquences neurologiques, etc. Au point qu'il a la rumeur à circuler qu'il avait le sida. Ce qui s'est avéré complètement faux. Ouais. Et sa carrière s'est effondrée. C'est-à-dire, après ce film, sa carrière s'est effondrée. Il n'a pas arrêté de tourner. Il a tourné sans arrêt, mais des séries plus Z que B. Enfin, des, vraiment, des, là, c'était plus drôle du tout. Ouais. Et ce qui était euh, triste, surtout, c'est que sa personnalité a changé. C'est-à-dire qu'il était plus rigolard. Moi, je me souviens du film où il filmait euh, in extenso des fous rires de Bertrand Reynolds qui était à mourir de rire, super aigu et tout ça. <rire> et après, il a tiré la gueule pendant... Jusqu'à la fin de sa carrière pratiquement.
2: Oui, parce que c'était... Après moi, c'était des comédies avec Dom Deluis et plein de comics oui, c'est de l'impro, c'était de, ouais. de l'impro. Il, il, réputation...
0: il avait la réputation d'être très drogué aussi à partir d'un moment. Peut-être
2: que ce problème de Machor aussi, il a dû s'addicter aux painkillers, tu sais, aux, à des... C'est possible. Très possible. Il paraît
0: que sur Boogie Nights, il était complètement drogué. Ouais. Possible. Alors, en tout, tout cas,
2: ce film... Bougenheim ravive sa carrière, même s'il le renie par la suite, il gagnerait un Golden ouais. Globe, qu'il revendrait d'ailleurs, parce qu'à un moment, effectivement, il aurait besoin d'argent. C'est là où
0: tu ne comprends pas. Quoi. Tu te dis il est complètement con. Ce n'est pas possible de, de, de se dire euh, comment tu peux... Re... Parce qu'il il a été d'abord odieux, je crois, avec, euh, avec Anderson. Mais il
2: paraît qu'il avait une clause dans ses contrats où il avait le droit d'envoyer un coup de poing au metteur en scène. La clause Kinski, comme on l'appelle dans le métier... Enfin,
0: C'est complètement con.
2: Parce que et il paraît qu'il a failli en venir au mât, donc avec Paul Thomas Anderson, et apparemment, il a un peu la même relation qu'à Dirk Giegler avec, avec Burt Reynolds sur le plateau, tu sais, dans, dans le film. Ouais, bah, Ils en viennent aux mains, quasiment.
0: Ou alors, Anderson est un cinglé sur le plateau, je ne sais pas, mais ça a pas l'air d'être l'avis la des autres acteurs, mais
1: je ne je comprends pas pourquoi... Je les... crois, crois d'après ce que j'avais lu, moi, je crois que Reynolds, de, du jour 1, a considéré qu'il tournait une merde, un AV. Mmh. Ouais. Donc, et il n'avait pas confiance. Avait,
2: euh, oui, mais ça montre qu'il est idiot parce qu'il a fait ouais, tellement Oui, mais... J'ai je... lu en interview, Reynolds disait que euh, Paul Thomas Anderson arrivait sur le plateau en disant Waouh, on va tourner un truc extraordinaire qui n'a jamais été fait. Et Reynolds nous répondait Moi, je l'ai déjà fait 20 fois dans ma y a, y a, y a ce truc-là. Donc, euh, ouais, effectivement, l'autre a... arrivait comme un jeune metteur en scène euh, de 26 ans et Burt Reynolds avait quand même ce côté euh, assis déjà, tu vois. Mais et on, on le voit, voit dans. Des... Pardon,
1: que... tu, tu te souviens dans The Player On le voit, Burt Reynolds qui joue Burt Reynolds. Ouais. elle a une apparition très courte où tu le vois tel qu'il devait être. Il est dur, il est amer, il est, euh, il est agressif. Enfin, Il s'est montré tel qu'il était. Je ne sais pas si Altman lui a piqué le, mmh. la scène ou s'il a vraiment joué, mais tu vois dans quel état il devait être mental quand il était sur Boogie Night.
2: Waouh, c'est terrible. Mais effectivement, il est extraordinaire dans le film. C'est un de ses plus grands rôles avec Deliverance. il ouais, était formidable est très... aussi dans The Longest Yard tu sais ce film où il jouait un football oui, américain est, en prison moi je
1: l'aime tout, tout le temps il est bien Reynolds même, même à l'époque où il faisait la gueule il était intéressant mais ah, là dans ce film ce que je trouve incroyable c'est qu'il joue comme un cow-boy il joue comme un, un maître un Yoda ou ce que tu veux mais il joue un ringard fini <rire> c'est-à-dire il n'a aucun talent il prend les idées de tout le monde il n'a aucune opinion sur rien
2: apparemment basé le... sur Gérard Damiani le réalisateur de Gorges Profondes
1: ah ouais d'accord
2: un peu le même look que lui, et j'avais une question à te poser, Philippe. Tu m'avais dit que tu préférais les films de Bronson quand il n'avait pas de moustache. Qu'en est-il oui. de Burt Reynolds <rire> euh, C'est plus difficile. <rire> je, pas crois je, préfère avec. je crois <rire> que
1: je préfère avec. Je
0: crois je préfère avec. À part délivrance, ouais, je ne sais pas, franchement je pense s'il y a eu un film de Bert Reynolds que j'ai aimé. À part où Boogie High, délivrance, je ne sais pas s'il y a vraiment un film de Bert Reynolds que j'ai aimé. Ouais.
2: Tu as vu, Philippe, ces films des années 70 où c'est souvent son nom, euh, le, le nom de son personnage dans le titre. C'est comme Sharky's Machine, White Lightning. Ouais, des... Ça, j'aime bien, Sharky's ouais.
1: Machine. C'était pas un mauvais réalisateur, d'ailleurs. Hein. Ouais. Sharky's Machine, c'est très bien.
2: Ouais. Et
1: euh, il avait fait euh, gator, Le fantôme de Cat Dancing. Gator, the, man, the Man ouais. Who Loves Cat Dancing, il était très bien dedans. Gator, bon, moi j'avais vu, c'est pas terrible. Hein. Ah, ouais. Non, non, ça c'est pas bon. Et ah, il avait ah, fait ce film de Redneck là, qui était très sympa, qui était la première partie de Gator, qui s'appelait Les Bootleggers en français. Ali. Donc, hein?
2: Ali Gator, non, la première partie. Ali Gator. Ça, <rire> Les Bootleggers en français, ouais. Donc il a, ah, c'était un, un film en deux parties, ouais.
1: White Lightning, c'était. ça. Anglais.
2: Ah ouais. mais il y a un truc
0: aussi avec Catherine Deneuve. Enfin, il y en a qui a des partisans de ce film-là. Moi, j'ai toujours trouvé ça, mais, mais assez sans intérêt. Un Aldrich. L Aldrich.
1: Ouais, Aldrich. Ouais, C'était pas la terrible. La
0: Cité des dangers. Mais alors, ce qui est rigolo, j'ai appris ça par Rui Nogueira. Euh, vous connaissez Rui Nogueira, qui mm -hmm. a fait le livre d'entretien avec Melville. Euh, euh, Rui Nogueira, en fait, a euh, avait présenté euh, euh, Burt Reynolds à Jean-Pierre Melville parce que euh, Melville avait vraiment été impressionné par Burt Reynolds dans Délivrance. Quoi. Et ils avaient décidé de faire un film ensemble. C'est-à-dire que euh, Reynolds, à cette époque-là de sa carrière, euh, en fait avait été impressionné par Clint Eastwood qui s'était trouvé Sergio Leone, qui s'était dit il y a peut-être quelque chose à aller chercher en Europe. Ouais. Et euh, il avait regardé les films de Melville qu'il avait visiblement euh, emballé. Et ils étaient d'accord pour collaborer. Et en fait, Melville est mort euh, quasiment parce que je crois que c'était juste après un flic, tu vois. Et, et, et il est mort quasiment oui. juste après. Et euh, Ruy Noguera disait qu'il était persuadé qu'ils auraient sûrement fait un film ensemble, comme tu vois par exemple dans un flic, tu vois, qui euh, ouais. euh, joue en Rambo, tu vois comment il s'appelle euh, Richard. Euh, Cours après, après
2: moi, un flic. Non, le,
0: le, le, le colonel Trottmann, euh, oh, Richard donc euh, qui joue dans... Eh ben, il aurait probablement fait un, un rôle dans un Melville, je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais visiblement, c'est quelque chose qu'on qu n'a pas pu voir, mais qui, a, qui, qui serait sûrement arrivé. Alors, on ne sait pas quelle aurait été la carrière
1: de Reynolds, je ne suis pas sûr que ça aurait, ça aurait été du même niveau. Que mais
2: il, il va en Italie aussi, parce que là, il joue un Indien dans, dans un ouais.
1: film. Bah, bah, tu sais que l'histoire est géniale, c'est qu'il, comme il a vu son pote Clint Eastwood devenir une star avec, pour une poignée de dollars, ouais. il a demandé à son agent de tourner en Italie, un western avec Sergio Leone. Ouais. Et le, mec, lui, le mec lui dit, ça y est, je t'ai trouvé un projet, ils sont d'accord pour te prendre, etc. Et il était vraiment pas connu à l'époque. Hein. Donc, il débarque en Italie. En fait, c'était Sergio Corbucci et toute sa carrière, il a dit, je me suis gouré de Sergio. C'est
0: un peu comme euh, dans «
1: Il était toutefois <rire> au Hollywood » quand quand euh, DiCaprio va
0: euh, avec son agent Al Pacino là, qui, bah, qui l'emmène, c'est Sergio Corbucci, je crois, d'ailleurs. Enfin,
2: ouais. Comment s'appelle le film, d'ailleurs, ou l'Indien Navarro Joe. Navarro Joe, voilà avec une extraordinaire musique de Morricone. Il refuse Zardoz. <rire> moi, on l'aurait bien vu hein.
1: bien il, bien aurait...
2: il aurait pu le faire mais la légende veut qu'il ait... Il ait vu le costume et après il est dit qu'ils se sont tombés malades après il a déclaré qu'il était malade
1: de toute façon il était trop poilu <rire> moi j'avais beaucoup aimé
2: quand il jouait
0: son propre rôle dans la dernière folie de Mel Brooks où il fait un mec vachement euh, narcissique tu sais qui arrive à se
2: sous la douche c'est vrai il était drôle j'avais oublié il y a tout à ah, ouais, ouais, coup de plus en plus de mains sur son torse <rire> Et tu as justement Dame de Louise, <rire> Marty Feldman et Mel Brooks oh, dans la revue. Je l'ai revu, mais à l'époque, ça m'avait fait rire. C'était un des bons, Mel Brooks, euh, la dernière fois, il de Mel ouais, Brooks. ne ouais, ouais. pas souvent, mais c'est un des bons qu'il a fait, effectivement. Mais le seul euh... qui parlait, c'était le Mime Marceau, je me souviens. Il refusait le film. Non. <rire> mais mais Philippe, bon. tu as vu sa des... Twilight Zone, où il imite Brando, Pertrinole Oui, ouais.
1: fantastique. Ah ouais. Fantastique, parce qu'il ressemblait beaucoup, jeune.
2: Oui, il, a... il paraît que Brando le haïssait. Bah oui, C'est pour, pour ça qu'il n'a pas joué sur le parrain, apparemment. Ouais.
1: À cause de ça, à cause apparemment. de Incroyable. Ah oui, il jouait, il jouait un jeune acteur débutant, acteur studio, qui a rencontré Shakespeare une histoire <rire> de, de voyage dans ouais. le temps, etc. Il Brian, était très Brian, drôle. Brian de, de Palma, il, il nous avait raconté, Brian de Palma,
0: à un moment qu'il était au creux de la vague, et on lui avait proposé, la seule proposition qu'on lui avait faite, c'était de faire un film avec Burt Reynolds et, euh, et Raquel Welch, et il avait été tellement déprimé parce qu'il détestait tellement le, les deux qu'il <rire> avait décidé de ne pas le faire alors qu'il n'avait pas un rond. Et c'est un film qui s'appelait Fuzz, les poussées. C'est sympa d'ailleurs, qui est ouais, très ouais. sympa.
2: C'est une sorte ouais. de
0: mâche dans un, dans un commissariat
2: un peu, tu vois. C'est ça, ouais.
1: Très étonnant. réussi à mon avis.
2: Mais vous avez vu, il y a une série télé, dans justement, tu parlais du film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, il une fois Hollywood. Il y a une série télé dedans où ils ont remplacé euh, Burt Reynolds par DiCaprio. Vous ah, l'aviez vu cette série télé là
1: The FBI, ouais.
2: FBI, ouais, c'était bien.
1: Oui, ouais, c'était pas mal, c'est très incorruptible dans les années 70. quoi.
2: D'accord, et puis il a fait aussi une, des westerns, puisqu'il est dans un, une série télé western.
1: Ouais, Gunsmoke.
2: Il est, Gun, il est ah, dans Gunsmoke Guns aussi. Ouais. Ah, donc avec il, a, les... euh, ouais, il
1: a été récurrent sur plusieurs années dans Gunsmoke.
2: Tu te rappelles, il avait, fait une couver... il avait fait la couverture de Playgirl et un poster à l'intérieur où il était à poil allongé sur le haut d'ours. Ouais, donc ça, ça avait, été, ça avait participé énormément de sa notoriété.
0: Il a fait des films très improbables. Il a fait, des, il a fait le remake de L'Homme qui aimait les femmes, tu vois, de Truffaut, euh, par Black Edwards. Euh, il a fait euh, un truc qui s'appelait aussi, euh, avec Alan Pacula, un film sérieux, tu vois, euh, qui s'appelait Starting Over. Tu vois, oui, ouais. qui était pas mal, d'ailleurs. Ouais. Mais, mais bon, il a, il a eu une carrière un peu erratique. Il a fait Nickelodeon avec Peter Bogdanovich, un truc sur les, les débuts du cinéma, avec Ryan O'Neill et Tatum O'Neill. C'est pas, pas vraiment un très bon euh, Bogdanovich, tu vois
2: oui, mais revenons à Bougie Nights. Tu sais, Laurent, tu sais comment j'appelle euh, Barry Lyndon maintenant Non. Bougie Nights. Bougie
0: <rire> Mais tu peux voir un côté Barry Lyndon dans, dans, dans Bougie Nights un peu, hein, puisqu'il y a un côté grandeur et décadence, euh, un, un Barry Lyndon du porno.
2: C'est vrai, et puis ça, ce côté épique, c'est Laurence Darabit un peu, parce que <rire> ça se passe sur des années. C'est
1: dans une forme royale. <rire>
2: C'est le sujet qui m'inspire. Mais c'est vrai, parlons un petit peu de Paul Thomas Anderson et de sa filmographie, ça m'intéresserait de savoir ce que vous pensez de ses autres films et votre liste. La liste tant attendue.
1: Alors moi, vas-y Philippe, vas-y. Moi, je Là, suis un, un énorme fan de, de son cinéma, mais je les regarde tous hein, régulièrement. Donc euh, Mes préférés, c'est Boogie Nights en 1, Magnolia en 2, euh, comment il s'appelait celui avec Daniel DeLouis
0: There Will Be Blood.
1: There Will Be Blood
0: Enfin, ça dépend lequel. Si N'oubliez
2: le... pas Fargo, comme dans la dernière émission. Euh, les et Fontaine Fargo, de... qui est son <rire> meilleur
1: film. <rire> non,
2: je crois que j'en ai trois.
1: Euh...
2: Ouais, moi, c'est pense... les mêmes. Ce moi, ouais, c'est pareil aussi. Ouais, ouais je pense qu'on est assez ouais. d'accord. Moi, je, contrairement à vous, j'avais pas mal aimé The Master, mais surtout pour Philippe seymour Hoffman J'aime pas beaucoup la partie avec Joachim Phoenix. J'aime beaucoup mmh. la partie avec Phyllis Simo Hoffman et, et j'aurais préféré que ce soit carrément une histoire de L. Ron D'ailleurs, parlons un petit peu, Laurent. Paul Thomas Anderson rend visite à Tom Cruise sur le plateau de Ice White Chat pour Magnolia. Mmh. Ils se brouillent par la suite, non Tom Cruise et euh... Paul Thomas
0: ouais, Enfin, je ne sais pas s'ils sont brouillés, mais il paraît que trop... enfin, Tom Cruise n'a pas trop apprécié The Master. Il paraît qu'ils ont eu une conversation ensemble dessus. Je pense qu'il en est ressorti. Mais tu sais qu'il y avait un autre acteur qui avait été prévu pour le rôle de Burt Reynolds dans, dans Boogie Nights. C'était Sidney Pollack. Tu vois. Et il paraît que Sidney Pollack avait refusé. Et quand il a vu le film, après, il a, il a, il a vraiment regretté d'avoir refusé parce qu'il a, a adoré le film. Tu, vois.
2: Ah, tu, parles. Et tu sais qui il euh, voulait pour le rôle de Dirk Diggler il voulait Leonardo DiCaprio. Voilà, Leonardo DiCaprio, qui était très et qui a refusé. Mais pour continuer sur les, les films de Paul Thomas Anderson, Philippe, qu'est-ce que tu penses de The Phantom Thread Tu l'as vu Ouais, je n'ai pas détesté. Ouais, c'était pas, pas mal aussi. J'adore
1: l'actrice, ouais, ouais, la, j la euh, luxembourgeoise, je ne sais plus son nom.
2: Ouais.
1: Creeps, Cre... Creeps je ne sais plus comment elle s'appelle.
2: Bravo, ouais. bravo. Alors là, chapeau. Mais et... euh, qu'est-ce que vous pensez de Licorice Pizza Moi, je jamais vu. Je n'ai pas vu. Ça pas vu Laurent Tu as bien aimé, ouais
0: Oui, oui moi j'ai beaucoup aimé, même si à mon avis tu peux en couper aussi. Enfin, il y a des scènes, la scène avec Sean Penn, par exemple, je pense que tu peux la couper. Quoi,
2: parce il que est ça. drôle quand même, Sean Penn. Il joue le rôle de William Holden. Il m'a fait rire.
0: Oui, mais la scène avec la moto, tout ça. Enfin, je trouve que ça, ça c'est souvent il y a ça dans ces films. Hein, c'est que souvent tu as, as des trucs. Tu peux te demander pourquoi euh, il n'a pas coupé.
2: Euh... Comme ouais. la scène de la moto dans The Master, où tout d'un coup, tu as Philippe Seymour Hoffman qui fait euh, de la moto pendant 10 minutes.
0: Ce que moi, moi, franchement, Paul-Thomas Anderson, j'aime mieux ses films un peu euh, altmanesque ou comme, euh, altmanien. Enfin, euh, je ne sais pas comment on dit altmanesque ou altmanien. Mais quand il commence à se prendre très au sérieux, euh, comme dans The Master ou comme dans Phantom Thread, ou je ne sais pas, je trouve que j'ai plus l'impression que c'est le, euh, le même cinéaste. Vois, y a Et deux, Punch Drunk Love Sympa, sympa, dans la, sympa, mais c'est pas un film très marquant, tu vois. Mais ouais.
2: peut-être que l'Italys Pizza dans dix ans on n'en parlera plus. Mais sur le coup, moi j'avais j'avais. c'est remarquablement filmé comme tout ce qu'il fait, mais je trouve pas le sujet très intéressant. C est, c est, ces amours. Non, c'est c'est bah, un
0: souvenir d'adolescence. Enfin, après, c'est très mineur. j'aime quand même beaucoup
2: la scène avec
0: euh, avec euh, comment Bradley Cooper en, en producteur, la foule, John Peters tu sais, ouais. à la fin, là. moi, ça quand même m'a bien fait rire. Mais c'est un film très mineur, mais qui a beaucoup de charme, et je trouve qu euh, qu'il qui capte bien quelque chose, de, de la vibe des, des années... Il s'est quand même bien filmé les années 70.
2: C'est vrai qu'il recrée les années 70 de façon spectaculaire, en particulier dans
0: J'aime pas, pas tellement euh, l'autre, la inhérente vibe. aussi, ça, ça m'avait rendu. Celui-là, de...
2: on en avait parlé à l'occasion de, de Big ouais. Lebowski, C'est effectivement, on était une fan ni les uns ni les autres.
0: Et, et, et There Will Be Blood j'adore le début j'adore la fin et je, je, au début au et à début, propos
2: d'Ineran Weiss euh, Joaquin Phoenix a refusé de faire le rôle de Dirk Diggler il ne voulait pas jouer une star du porno
0: mais ça il faut voir aussi que ces mecs là ils sont entourés de publicistes de machins qui, dès que c'est un film sur le porno ils ont dû 20 personnes qui ont dû leur dire c'est la fin de ta carrière si tu fais ça parce que c'est quand même tous des, des ils ont tous la trouille tu vois. ils ne savaient pas trop ce que le mec allait faire c'était un type qui a metteur en scène qui n'était pas connu encore
2: tu vois ouais. Donc, j'ai d'autres noms également pour le rôle de Jack Horner que jouerait Burt Reynolds. Bill Murray, Harvey Keitel, Warren Beatty et Albert Brooks. Warren Beatty. Albert Brooks non. qui était fantastique dans Drive. Vous vous rappelez dans un rôle tragique dans Oui, rôle oui, pratique. formidable. Ouais, ouais. Vous,
0: Warren Beatty, il ne l'aurait jamais fait. Je ne sais pas comment même il a pu, il a pu penser à... Ça. Non,
1: mais Reynolds, c'était le choix idéal parce qu'il est tellement, en plus, il est tellement, son image est ancrée dans les années 70, tu vois, donc c'était parfait, quoi.
0: Ouais. Enfin, ils ont tous un a priori avec le fait que ça se passe dans le porno, tu vois enfin, très puritain quand même.
1: Il y a aussi que c'était un débutant, Thomas Anderson, à l'époque, ouais. donc euh, il n'inspirait inspirait pas forcément confiance. Hein. Ouais, je pense qu'il est un peu spécial, hein. il a l'air de,
0: de, il, 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 il a, il a un peu dingo aussi, bon, peut-être que les mecs se, se demandaient ce que ça allait donner. « Hard Eight », c'est pas franchement comme quand tu voyais « Reservoir Dogs » où tu te dis « t'as affaire à un génie tu vois », moi je trouve que c'est pas un film très spectaculaire. Mm.
2: Mais c'est vrai qu'il euh, fait un petit peu pour Bertrand Reynolds ce que Tarantino avait fait pour Travolta dans Pulp Fiction. On parlait de films ouais. complémentaires, Pulp ouais. Fiction, Big Lebowski et celui-ci. Il les remet en selle et leur donne une deuxième vie en fait, de carrière. Comme Rondo
1: dans, dans le pain, pain enfin, ces gars qui, qui sont en cap de vitesse. Et que, qu vous vous souvenez de la tête terrible que faisait Bert Reynolds aux Oscars Parce qu'il était persuadé qu'il l'aurait, certain. Tout le monde non. disait que c'était lui qui allait l'avoir, il ne l'a pas eu. Ouais. Et il y avait un gros plan sur son visage, c'était terrible, terrible. Il n'a pas pu le masquer, quoi, la déception et le. Oui, mais terrible. en même
0: temps, non. il dit qu'il déteste le film, donc il aurait eu l'Oscar, ça se trouve, il ne serait même pas allé le
1: chercher, c'est même curieux. Il, y était, voilà. il était dans la salle, il y était.
0: Ouais. C'est curieux parce qu'il a l'air de dénigrer le film, mais même euh, juste après la, la fin du tournage, il avait l'air de dire que c'était de la merde. Alors ouais. peut-être
1: qu'il l'a vu entre temps et qu'il s'est dit non, c'est pas de la merde. Oui, ou effectivement, comme tu dis, ses agents leur ont dit non, non, Coco, c'est bon pour toi. Et...
0: Mm. Oui, mais ça prouve qu'il n'est pas intelligent parce qu'il se dit
1: euh, quand ah, même ça. Bien, je ouais, sais pas.
0: <rire> Moi, je pense que ce n'est pas un gars très malin. Ou alors, il était détruit par la drogue. Je... C est, c est... Moi, ça me paraît mais pas un...
2: Paul, un... Thomas, Paul Thomas Anderson veut faire un film de 3 heures NC-17, c'est-à-dire le nouveau X. Bien sûr, le studio s'y oppose, New Line. Mais c'est vraiment une, un pouvoir, l'auteur à cette époque, grâce à Tarantino, à, à Miramax, il est tout puissant. Ouais, on ne verrait plus où jamais où, ça.
0: C'est l'époque où à New Line, il y avait un gars qui s'appelait Michael De Luca, un, un producteur. Qui, était, euh, enfin, qui adorait euh, de toute façon Paul Thomas Anderson. C'est lui, je crois, qui avait décidé de faire Boogie Nights nice et qui, a, qui avait assez envie de prendre des risques comme ça avec des gars un peu, euh, un peu allumés. Euh, donc, je pense que sans Michael De Luca, peut-être que Boogie
2: Nights nice n'aurait pas vu le jour. C'est vrai, mais c'est une époque qui voit fleurir les frères Cohen, Soderbergh, tous ces, tous ces cinéastes euh, auteurs effectivement, qui aura peut-être plus de mal. À oui, mais c'est marrant aussi.
0: de voir comme Paul-Thomas Anderson, je trouve que ça, ça, c'est plus tellement des films dans l'esprit de Boogie Nights, ce qui fait, ni de Magnolia, tu vois. Il y a, y a des trucs très contemplatifs, très... Euh, tu vois, moi, Phantom Thread, euh, je ne sais pas, il y a des gens qui adorent, qui c'est un des plus grands films des 30 dernières années. Moi, je, ça ne m'a pas ému du tout, cette histoire d'omelette de, de, aux champignons empoisonnés. Où, <rire> bah, ça m'a paru, mais... C'est C'est vrai.
2: J'adore euh, Boogie Nights et j'adore Magnolia. C est, c est deux... ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est est moins bon effectivement depuis quelques années. C'est moins bon pour nous, mais je t'assure que les
0: critiques, c'est ces films-là qui, qui trouvent très supérieur à Boogie Nights et même encore à Magnolia. Ils trouvent que Phantom Sweat c'est vraiment le, le, le meilleur film qu'on ait fait euh, depuis euh, 25 ans euh, aux États-Unis. C'est
2: ouais. fou. Tu sais que Tarantino dit que le dernier film de Burt Reynolds, c'est euh, « Il était une fois à Hollywood ». Oui, parce qu il, il, a... Est... Voilà, il a lu pour le rôle de Bruce Dern, hmm. span, du ranch span. Et en fait, les bandes doivent exister quelque part. Il doit y avoir effectivement cette lecture. Mais il était trop vieux pour faire le rôle. Elle est formidable d'ailleurs la scène entre Bruce Dern et Brad Pitt au ranch span.
0: Ouais, ouais.
2: Tout ce qui se passe chez Manson, Je suis pas, est pas, sûr, je suis
0: pas sûr que ça aurait été mieux avec Burt Reynolds.
2: Non, c'est vrai. Mais euh, c'est vrai que le film aurait ouais. dû être plus axé sur Charles Manson. Qui... Comme The Master aurait aura dû être plus axé sur Ron Hubbard.
0: Le master, ce qui n'est pas bien, c'est le scénario. C'est-à-dire, je trouve qu'il n'y ça, ça, a pas de progression dramatique. La relation entre ces deux types n'est pas très intéressante. C'est toujours la même chose. Le Joaquin Phoenix, c'est toujours avec son air abruti, qui. Est... Euh, donc, euh, tu t'attends à un truc, le sujet était fascinant. C'est-à-dire, ça aurait pu être un, je trouve, un, un film assez extraordinaire, mais ça, ça ne délivre pas. Comme il, on dit.
2: il refuse son sujet, effectivement. Ainsi s'achève la liste de PTA. Boogie Nights arrive à se faire aussi parce qu'il n'est pas très cher. Il est peu cher, comme on dit dans le Sud. Et euh, c'est vrai qu'il passe un petit peu sous le radar. Et euh, les acteurs sont extraordinaires. John C. Riley a tourné avec mon père. Il paraît qu'il est très sympathique dans la vie aussi. Bon ouais, Donc, il, le truc il est dans les... un très mauvais film avec Matthew Broderick qui s'appelle ouais. Out on a Limb. Il est ben, ben... un rôle... Et mon père, je lui ai demandé de me parler un peu de John C. Reilly pour l'émission. Et il m'a dit qu'il l'avait vraiment impressionné à un moment parce qu'il devait rentrer dans une voiture en, en marche. Et il l'avait fait comme Buster Keaton. Il, a, il, il avait disparu tout d'un coup dans la voiture par la fenêtre ouverte, alors que la voiture roulait. Et il avait cette, cette grande physicalité des clowns. D'ailleurs, il est très, bien, très en forme dans le film. As vu, et on le voit souvent torse-lui, mm. il est très bien bâti. Et il, il m'a fait penser a... à ces acteurs des années 70, en particulier même à Robert Charlebois, tu sais, à l'époque de, de... Oui, c'est vrai, il, a, il ressemble un
0: peu. Ouais, ouais. <rire> mais Il a tourné avec des Français, il a tourné avec Thomas Bidguin, le scénariste de Cowboy hum. et il a tourné bah, avec Polanski euh, Carnage. Tu vois. Ah oui, c'est
2: ouais. ça. Enfin, c'est un acteur que j'adore au même titre que Philippe seymour Hoffman dont on parlait la semaine dernière dans Big Lebowski, qui nous a quitté bien, bien trop tôt. Il est extraordinaire, Philippe Hoffman, dans le film, dans le rôle de la femme. Il est prodigieux.
1: Euh... Il, arrive, il arrive depuis sa première apparition. Ouais. Il a vu, il se tient toujours le bras. Il a Incroyable. Toujours, euh, il Incroyable. se tient le bras. Il, il te fout mal à l'aise, rien que par un regard ou un regard larmoyant. Ou... Et tu le Je vois... Tu jamais vu. C'est ouais, le, le premier film où je l'ai vu, je crois.
2: T as vu, quand il suce son stylo, euh, ouais. quand il, a, il accompagne sur le plateau, il a des idées tout le temps, dans toutes les prises. Ouais. Il commence un plan sur euh, Philippe Sémoropan en train de manger un gâteau de mariage, tu as vu. Hein? Je l'ai re, rematé cinq fois. Et avec quoi, avec ce débardeur qui boudine un peu, là, <rire> <tu> vois, <rire> il fringue de manière. <rire> pas pas tu, as
1: remarqué, sais... tu as remarqué un truc que j'adore, c'est que quand il est à l'arrière-plan, mais vraiment derrière, hein, il commente tout par des expressions. C'est-à-dire si quelqu'un est fâché, il fait...
2: <rire> T'as vu comme il est bouleversé quand Bert Reynolds en vient aux mains avec Mark Walbert oui, oui. Oh, oui, il est en larmes,
1: il est en larmes. <rire> il est en
2: larmes dans l'arrière-plan. <rire> Ah, C'est extraordinaire d'avoir tout d'un coup un personnage comme ça dans un film. Et il là reste... tu dis quand même que le
0: Anderson, il est quand même très bon, parce que pour arriver quand même à orchestrer toutes ces performances-là, déjà de choisir, hein, parce qu'il fallait les trouver ouais. là, quoi. Ouais. Il y a William Macy aussi, tu vois,
2: qui est, extraordinaire.
0: Un... est génial, quoi, qui joue Gary. Incroyable. Qui euh, dont, qui est, dont la femme est une vraie actrice de porno. Hein, que, Nina Hartley. Et, et, et donc il y a plein de petites silhouettes comme ça de personnages secondaires qui sont presque plus... In... C'est ça aussi qui, est un peu, qui fait penser à Barry Lyndon c'est que le, toutes les gens autour sont presque plus euh, je ne dis pas plus intéressants mais disons sont presque col plus colorful tu vois comment on dit plus haut mm -hmm. en couleur que, les, que le personnage principal Oui
2: c'est vrai mais j'adore on, on en parlait de ce mélange d'acteurs un, oui. un peu excentriques un peu outrés avec des gens plus lisses entre guillemets mm -hmm. Thomas Jane procédé. aussi, c'était un de ses premiers films. <rire> Thomas Jane, il excellent. est assez extraordinaire. Tu as vu dans la scène avec Alfred ouais. Molina, quand il a une espèce ouais. de fou rire hystérique. Ouais, ouais. Ah, il Ça aussi, je l'ai rembobiné parce qu'il m'a impressionné, Thomas Jane, dans ce film. Et il y a
0: Julianne Moore, enfin, il y a quand même un casting qui est incroyable dans ce film. Tu
2: vois Bien sûr, Heather Graham, on va parler de tous ces gens, mais parlons un petit peu casting toujours avec la star Dirk Diggler, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, il vient de Marky Mark comme de Funky Bunch, tu sais, il vient de la musique, vous le savez ça. Mm -hmm. Il vient aussi surtout malheureusement euh, d'un crime racial qu'il a commis à cette époque-là, où il a euh, carrément euh, énuclé un, un vieux vietnamien dans une épicerie.
1: Ah Donc,
2: bon Oui, et euh, comme euh, il, il s'est excusé par la suite. <rire>
1: ah bon, je ça comprends. va alors
2: Oui, <rire> ça, ça va. Il a <rire> C'est comme un... Bad Day à Black Rock, quoi. <rire> voilà, c'est Black Rock, mais en vrai, je suis content que tu aies fini par le voir, si il d'ailleurs, non film, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, on en fera une spéciale ciné-chat, mais effectivement, il a ça, il est devenu très catholique. Vous avez entendu parler de son régime ou pas Du, de, de, du mmh. régime journalier quotidien de Mark Wahlberg, parce qu'entre-temps, il est devenu une énorme star hollywoodienne, effectivement, depuis The Boogie Nights. Il a renié un peu le film, d'ailleurs, qui va contre ses préceptes religieux, mais oui, surtout, il se réveille. Écoutez un petit peu, ça m'a rappelé un peu le régime de Hunter Thompson, mais à l'inverse, il y en a un, c'est que de la drogue, tu vois mais là, <rire> écoutez Mark Wahlberg <rire> 2h30, il se réveille. 2h30 du matin. 2h45, prière. 3h15, <rire> petit déjeuner. De 3h40 à 5h15, le premier workout, premier entraînement. Comme toi, Philippe, non
1: Oui, on a tellement de points <rire> communs, pour l'instant, je suis, <rire> je
2: suis impressionné. 5h30, <rire> <rire> post-workout, repas. Le petit repas, le petit snack après le workout. 6h du matin, la douche. Il est propre quand même, Marc et euh, c'est très curieux parce que euh, 7h30, golf. Alors, je, il passe 1h30 dans la douche, peut-être. qui est mmh. embêtant en Californie. il faut y aller. Il faut y aller en voiture. <rire> ah ouais, c'est vrai, ouais. Ensuite, 8h du matin, snack. 9h30, alors là, c'est là qu'on rentre dans le, le, vraiment l'étrange. Et Philippe, je pense que tu vas pouvoir te reconnaître une fois de plus. <rire> Récupération en chambre cryogénique. Oui, ça m'arrive aussi, oui. <rire> 10h30 et un petit snack, effectivement on snack beaucoup, c'est la cryogénie, ça fatigue et ça donne... Pain. Ensuite à 11h, alors là c'est Family Time, Meeting et Travail. Donc apparemment ah, il mélange tout, c'est extraordinaire. Et bon, etc., etc. Il va chercher ses enfants à 3h à l'école et il se couche à 7h30 du soir.
0: J'en crois pas un mot. Voilà. <rire> Lui doit, lui doit être un crétin complet aussi, je pense. Quoi.
2: En tous les cas, il a une chapelle dans sa maison et un ring de boxe.
0: Un abruti. <rire> J'adore. De toute façon, déjà, pour faire du rap, enfin, c'était quoi son groupe là tu voyais quand Je même... l'ai
2: dit, c'était Marky euh, Mark, est, Mark est... and the Funky Bunch. Oui, mais c'est un bon acteur, d'ailleurs. Hein, bon, non, c'est une petite brute, effectivement. Je ne sais pas si c'est Boston ou je ne sais pas d'où il vient, qui, tout d'un coup, abruti. est devenue une énorme star. Mais ce n'est pas un mauvais étonnant. acteur, il est formidable dans, dans Boogie Night. Ce qu'il fait dans Boogie Night est extraordinaire. Oui. Excellent aussi dans Les Infiltrés de Martin Scorsese. Mm. Il peut faire penser à une sorte de jeune
0: Jimmy Kane un peu, tu vois. Il a le côté euh... il bon Sony dans Le Parrain, par exemple. Tu vois. Moi, je bon exemple,
2: regarde. il a ce côté volatile, en particulier dans cette scène où justement il veut se battre avec Bert Reynolds, il est extraordinaire parce que c'est un tout jeune acteur, il n'a rien fait à l'époque. Il, 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 il a fait un film qui s'appelle Fear, où il était formidable aussi, où il joue mm. le, le boyfriend oui. de l'enfer.
1: Un psychopathe, oui, ouais, c'est très bien.
2: Ouais. Son frère, Donnie Wahlberg, est assez connu aussi, et, et euh, je crois que ses autres frères ont une compagnie de hamburgers qui s'appelle Wahlburger, en Amérique. <rire> <rire> Il y a une émission de Réalité TV dessus. Je sais que Brian De Palma avait
0: voulu le prendre pour le Dahlia Noir, pour faire le rôle, finalement, parce qu'il a... était d'accord pour le faire, et c'est quand ils sont allés tourner en Bulgarie, en fait, Wahlberg voulait pas aller en Bulgarie, ah, ouais. c'est le rôle qui a fait Aaron Eckhart. Tu vois, et, et en fait ouais. au départ il cherchait un jeune Jimmy Kahn tu vois donc c'est pour ça qu'il avait pensé à Walberg parce qu'il y avait des, des points communs et il paraît ouais. d'ailleurs que, que Jimmy Kahn et Wahlberg étaient très copains parce qu'ils jouent en plus dans The Yards ensemble donc... ah,
2: ils ont un autre point ouais. commun c'est qu'ils dansent très bien parce que Walberg vraiment sa séquence disco dans Boogie Nights danse et là on voit tout son passé de musicien et de danseur effectivement et euh, il se développerait donc un corps incroyable par la suite aussi à... après tu peux être un abruti
0: complet et un très bon acteur hein, ça ne veut rien dire
2: bah oui c'est sûr, regarde-moi. Mais a euh, a refusé le rôle sept fois, j'ai lu dans les trivias. Ah oui Ouais, quand même, il a, il a, il a, il a essayé de faire comme Zardoz, mais il a Mais tu, de crois faire pas, tu
1: crois pas mais Il y a un truc qui m'a frappé dans le film, c'est euh, que j'avais moins ressenti les autres fois, et c'est peut-être ça qui a fait reculer des acteurs. Comment veux-tu Comment veux-tu Je trouve qu'il y, y a un regard euh, moralisateur dans le film et, euh, et judgmental tout le temps, c'est-à-dire. Euh, il n'y a pas de générosité dans le regard d'Anderson sur ses personnages. Tu vois, tu vrai. disais qu'on bah, n'aimait pas les mecs de, des affranchis parce qu'ils étaient des connards et tout ça. Mais on les aimait bien quand même, ces personnages. Ceux-là, je trouve, c'est quand même, pour la plupart, des vermines, tu vois. c'est euh...
2: ça, c'est surtout, des... il, il, il les prend un peu pour des cons, parce qu'il qu y a est quasiment un alphabet et tout, mais en même temps, par moment il a la même tendresse que Tim Burton pour Ed Wood et sa bande de... de, de je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je
1: trouve qu'ils sont assez raison. méprisables dans l'ensemble. Ouais,
2: oh. ressenti
0: je l'ai pas ressenti comme ça.
2: Moi, moi je trouve que c'est comme des enfants, ah ouais. tu vu ils font du karaté, ils s'émerveillent de tout. C'est
0: une famille, en fait, avec des enfants plus ou moins débiles, tu vois, le père plus... Moins, euh, je, moi j'ai trouvé ouais. qu'il y avait quand même une sorte de tendresse même si euh, ça devient assez
2: sordide mais il se moque de ouais. Philippe exemple dans le sens où il se moque de par moments ouais. quand même quand ouais. ils sont dans le studio ça devient, ça
1: devient un peu tendre entre guillemets à la fin quand ils, re ils se retrouvent pour tourner un énième porno euh, je sais pas combien d'années plus tard là il y a une certaine tendresse de dire ces vieux ringards bah, au lieu de se laisser couler ils essayent une dernière fois et c'est un peu mais le reste je les trouve euh, en plus, je trouve le regard con... d'Anderson oh. terrible Ouais, le regard, sur, je trouve, sur Julia Haymour,
0: là, avec son mari, sur le gosse, ça, ça, c'est assez...
2: Ouais, mais En plus, il y a un truc qui est faux dans, dans, cette, dans cette histoire, c'est que Gérard Damiani, quand il faisait ses euh, films porno il n'avait pas ce regard de Bortenot qui disait « J'ai fait le plus grand film de ma carrière, on va révolutionner le truc, etc. Ouais. » Il n'avait pas ce côté visionnaire, et surtout, euh, c'est Paul ouais. Thomas Anderson, en fait, qui parle de lui et de l'arrivée de la vidéo, et il,
0: il signale ah oui. aussi
2: euh, l'arrivée de YouTube, la... de
0: C'est donc... surtout, la... surtout le remake de la scène du parrain où tu as le le mec qui vient proposer à Don Corleone de, de passer à la drogue. Oui. Et donc, non, non, je ne fais pas la drogue. et C'est
1: fait Et pour le côté moralisateur, tu vois, je trouve que le, le seul personnage qui s'en sort dignement, c'est le Don chiddle qui arrive à se marier, à avoir un enfant, à ouvrir son magasin, etc. Mais parce que c'est celui qui avait un projet à la base. Ouais. C'est celui qui voulait s'en sortir et devenir un, un et Il est formidable, d'ailleurs, Don Chiddle,
0: Oui, mais la scène où tu as Don Cheadle qui est à la banque, tu sais, pour essayer d'avoir ouais. son prêt, là, c'est pompé sur la scène où Warren Beatty va à la banque pour son prêt de, de
2: shampoo. Exactement. Il y a plein de, de, plein de scènes comme ça dans les années 70. Mais mais tu oui, oui, avoir... oui. Il, a, il a refait des scènes
0: célèbres de, de films. Mais en parlant la de scènes scène célèbres, de... tu as
2: aussi Reggie Bull quand il est devant le miroir. Tu sais, ouais. Taxi Driver, Travis Bickle devant le miroir aussi. Et Saturday Night Fever, quand tu as le, le plan, à, comme
0: ça, quand tu vois le poster de Serpico dans sa chambre, tu vois. Ouais, ouais.
2: Et de Bruce Lee, ouais. Et mais
0: là, uh, Saturday Night Fever au début, quand tu les vois au disco, là, tout ça, c'est ouais. exactement la même, la même manière le manière tôt, le... À Reseda dans
2: la vallée. C'est
0: ça que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il arrivait à recycler des images connues des films des années 70, mais je trouve que le film est quand même très personnel. C'est-à-dire c'est
2: c'est pas non. un à la manière deux, tu vois, qui pourrait. Être... Mais le, le porno a l'air vrai. Il a dit qu'il s'est inspiré de véritables dialogues et on sent qu'il en a maté beaucoup. Il a, il a, il a. Il a, vois, il, a passé, il a passé un an avec Ron Jeremy en recherche avant le film. Ron Jeremy, grande star du porno des années 70 et 80. Mais c'est tu sais que moi un jour je me suis retrouvé dans un petit déjeuner dans un hôtel. Ron Jeremy. Jeremy.
0: Et c'était le, le, le C'est la dernière fois que je suis allé aux États-Unis. C'était le il n'existe plus l'hôtel, c'était l'hôtel Wyatt de, de West Hollywood, tu vois, qui était juste à côté du château Marmont. Tu vois. Il y avait un... Et en fait, il paraît que Ron Jeremy, son vrai nom, c'est Wyatt. Alors, je ne sais pas s'il avait des actions dans la chaîne Wyatt, mais il était là tous les matins au petit déjeuner. Tu vois. Donc, tu avais l'impression qu'il habitait dans l'hôtel. Wow. Et j'ai appris après que dans cet hôtel, donc le Wyatt euh, qui, est sur, qui est sur Sunset, hein, euh, c'était un, un hôtel où dans les chambres, il tournait des films porno.
1: Waouh
0: alors c'était un hôtel vraiment central, tu voyais, c'était... Et vous
2: avez sympathisé avec Ron <rire> Non, on n'a pas sympathisé, mais je l'ai reconnu parce que tu ne pouvais pas le rater, quoi, franchement... Bah la, tu as, ça as vu cette énorme bite et tu t'es dit, c'est lui, lui. Et Une nana <rire> qui avait l'air de sortir d'un
0: film porno aussi, c'était très étrange, tu vois, alors que tu avais des tas de touristes à côté, tu vois, c'était quand même assez
2: curieux. Bah c'est incroyable. Euh, mais c'est vrai que le, le porno n'était pas très bien fait dans Big Lebowski, c'était beaucoup plus fait pour la comédie. Et euh, en fait, quand il tourne avec Nina Hartley, Paul Thomas Anderson, il fait ce que voulait faire Brian De Palma sur Body Double, tourner avec une véritable actrice ouais, de porno. Oui, mais ce qu'il est arrivé à
0: retrace, d'abord, ce que De Palma nous avait raconté quand on avait fait l'entretien le, sur Body Double, parce que tu sais qu'au départ, il voulait, il voulait tourner avec une vraie actrice de porno, Body Double. Rapproche-toi du micro. Il voulait tourner avec Annette Av Haven, qui était une actrice porno de l'époque. Euh, et, euh, et, et il avait fait des démarches pour, pour que ce soit elle. Et en fait, il a pris Mélanie Griffiths après, parce qu'elle n'arrivait pas à jouer vraiment la comédie. Ouais. Et il nous avait raconté, en gros, que les gens du porno étaient très marrants. qu'il y avait une, une espèce de camaraderie sur les tournages. C'est un peu comme une grande famille. Et je trouve qu'il il est arrivé à retranscrire ça. On le genre.
2: ressent, effectivement, dans ouais, le ouais. ouais. Ça aurait
0: ça fait pu être beaucoup plus parodique. Je n'ai pas, pas, pas trouvé que c'était sordide au début quand tu les vois tourner. Tu as l'impression que c'est une famille avec des gens qui s'amusent.
2: qui font des... Il y a un truc que voulait Paul Thomas Anderson, Poltergeist Anderson. Tu qu'il a dit, je veux aucun arc pour les caractères. Ce, ce dont vous parlez, ils sont quasiment les mêmes au début et ça, à, ça la fin. à la fin. Il ouais, y, <rire> y a ça dans Master aussi
0: et, et moi ça m'a bien <rire> aimé dans The Master par
2: Mais ça c'est un peu kubrickien aussi d'une certaine manière.
0: Oh Kubrick, je trouve quand même qu il y
2: a il y non c'est vrai il y a des arcs même au
0: début et à la fin euh, euh, Shining bon il est, il est déjà fou au début encore plus fou à la fin mais non c'est quand même moi je trouve pas j'ai jamais trouvé personnellement moi qu'il y avait un grand rapport entre parce qu'on aurait toujours t... on est en train de dire que Paul Newman Anderson c'est le nouveau Kubrick moi j'ai jamais senti ah non. vraiment
2: faut pas exagérer
0: ah, tu vois, bon, le début de mm -hmm. the Will Be Blood, tu peux penser au début de 2001, mais enfin à ce moment-là, tu peux le faire dans 50 ans de films, tu vois, où tu peux dire, ah euh, oui. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé que le style était. était une, très... une
2: trivia qui m'a intéressé, Philippe, c'est que euh, apparemment, Mark Wahlberg regardait la bite, la prothèse qu'on lui a faite mm -hmm. pour le film, <rire> et qu'elle commence à se détériorer, dit-il en interview. Ouais. Et tu sais que John Leguizamo, vous connaissez, qui jouait Benny from ouais. the Bronx dans euh, Carlito's Way, qui est un formidable acteur jouait un personnage qui s'appelle Clown dans un mauvais film de, de super-héros qui s'appelait euh, Spawn. Et il avait ah, le oui. même maquilleur que le type qui faisait la bite de Wahlberg sur Boogie Nights. Et donc, à chaque fois qu'il le voyait arriver dans sa loge pour qu'il le maquille en clown, il disait, tu t'es bien lavé les mains hein c'est les qui le raconte.
1: mais c'est génial qu'ils aient fini le film par ce gros plan parce que tu te dis on parle que de ça pendant 3 heures pratiquement, que de la bite de Mark Wahlberg on en parle sans arrêt c'est formidable d'avoir terminé, on la voit enfin et c'est pathétique cette espèce de plan avec cette longue biroute molle c'est terrible et c'est drôle c'est la scène de Rajin
2: absolument, c'est choquant, drôle et terrible et tu dis 2h39
1: de film pour, pour ça, tu vois. <rire> mais moi, je trouve franchement
0: que je l'ai revu là, je, je trouve, moi je l'ai encore, même encore plus aimé, je crois, que... que je trouve franchement...
2: Oui, moi que aussi. Moi aussi. Ah ouais, ça passe très bien, parce que le film fait quand même 2h35, et euh, ouais. ça passe formidablement.
1: Et la partie, la partie d'échéance est complètement atroce. Terrible. Quand, ouais. quand ils se branlent dans la voiture avec le mec à côté là, mais c'est une horreur. D'ailleurs avec cette
2: vois. espèce de frat boy qui euh, viole plus ou moins roller girl, c'est terrible. Mais il m'a rappelé, il rappelé avec, les personnages. Avec... Il m'a rappelé les personnages qui agressent Tom Cruise dans Ace White Shot, tu sais.
0: Mm. Burt Reynolds qui en voyant le mec qui est carrément en train de la,
2: de la ravager
0: dit c'est pas sexy <rire>
2: Oui oui. Et puis Roller Roll Girl qui passe à Roller Ball à la fin quand même quand elle marche marches sur le visage à coups de ballon. Je vois
0: bien comment la, les transitions d'année en année sont faites tu vois t as, t as... Je trouve vraiment c'est un très très beau film quoi. Et c'est vraiment... un film sur la famille.
2: Tu, disais, tu as raison c'est un film sur la famille comme le parrain. Ou comme Fast and Furious. I don't have friends. I got family.
0: C'est un film sur la famille et le porno et finalement très anecdotique. Enfin, c'est pas franchement un film sur le porno, tu vois, quand tu vois les filles. Mmh.
1: Mais les passages, les passages du, 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 comment dire, du grotesque sympathique, comme la grande partie chez Bertrand tu sais euh, où, la, où la femme de William Messi se fait sauter par terre devant tout le monde et tout, mmh. la bascule entre ça et l'horreur, c'est-à-dire que le moment où William Messi va chercher, va chercher un flingue et tue tout le monde, c'est brillant, c'est brillant. C'est extraordinaire,
2: c'est un formidable plan séquence, il y en a plusieurs dans le film qui sont spectaculaires, comme celui au début où il présente tous les personnages. C'est l'art de, de la rupture de ton. Hein. Oui, et euh, parlons-en justement de cette séquence avec J William Messi qui est extraordinaire, et de l'utilisation de la musique très scorsésienne, on a aussi de nouveau un jukebox fantastique des années 70, euh, mais là cette fois-ci, comme Tarantino, on a l'impression que ce sont ses propres disques à lui, il a une véritable connaissance musical et pas fatalement un, un, un conseiller musical. Et c'est vrai que cette chanson euh, Do Your Thing de Charles mm -hmm. Wright est extraordinaire et ponctue cette, cette, ce plan-séquence qui finit par la mort de, de Macy.
0: C'est marrant parce que, tu vois, moi, je pensais qu'il était influencé par Brian De Palma parce que le début, avec ce plan séquence incroyable, ça peut faire penser à l'impasse. Mais en fait, pas du tout. Il est influencé par Jonathan Demé. C'était ça, son metteur en scène de favori et dont il essayait de copier le style dans Boogie Moi, pourtant, je n'ai pas le souvenir. dans. Tu parlais aussi
2: de Altman. On sent toujours... bon Pardon
0: encore plus dans, dans Magnolia, parce que
2: c'est un... Oui, puis on sent qu'il a modelé sa carrière après Altman. Son, There Will Be Blood, c'est son Maccabre and Mrs. Miller, tu vois. Magnolia, c'est mm -hmm. son Nashville. Enfin, il y a tout ce côté, effectivement.
0: C'est vrai. Ou HB, un peu, tu vois. as l'impression qu'il retravaille un peu tous les metteurs en scène des années 70, mais avec une vraie personnalité. C'est pas juste euh, un, une copie, de, la, de la copie, tu vois. C'est Moi, c'est ça qui m'a vraiment impressionné. Et c'est pour ça qu'après, tu vois, quand je vois Phantom Thread ou... Je ne retrouve pas ce que j'aime là. alors Après, un metteur en scène peut évoluer, hein, mais, mais moi, j'aime moins sa dernière veine. Même si j'ai aimé, aimé licorice Pizza, euh, je ne suis pas fan des, des ceux qui se prennent très au sérieux. Tu
2: vois. Ouais. Il y a une des plus grandes scènes de cocaïne. On parlait de celle des Goodfellas, qui est fantastique quand il est poursuivi par le FBI, mais celle-ci où tu as Julianne Moore et Heather Graham dans la chambre et qu'elle lui demande « Est-ce que je peux t'appeler maman ?» et qu'elle est un ah, de oui. hystérique. C'est hallucinant, cette scène. Ça le rencontre... rire
1: de Julianne Moore fait froid dans le dos quand il ah, se met terrible, à et
0: ouais. ah, puis la scène où il s'engueule avec sa mère là, c'est quand même aussi euh,
2: c'est extrêmement violent. Euh, oui, ouais, elle mais... est
1: formidable l'actrice d'ailleurs. Julianne enfin, Moore, est
2: show. remarquable parce que même quand elle est pas sous cocaïne, elle a l'impression d'être toujours sous médicaments et d'être toujours euh, out of it comme on dit en anglais, tu vois. Mm -hmm. Et elle. elle J'aime euh... bien comment quand
0: il, il retrouve presque la texture des, des films pornos, euh, des pellicules, tu vois. Enfin, je crois qu'il a, il a, je crois qu'en fait, il, il filmait le, le, le film projeté sur un mur. Quand, chaque fois qu'on voit un, un, un truc porno dans le film, une image porno, je crois que c'est en fait, il filmait le film projeté, quoi. C'est-à-dire, ça, donc, ça donne une texture un peu, euh, mm -hmm. un peu passée comme ça. Tu vois, les images ont l'air un petit peu euh, déjà usées, un peu évanescentes. quoi. Et, et ça donne euh, pas mal de poésie, je trouve, au film. Euh,
2: et ça contraste avec le côté cru euh, porno, tu vois. C'est vrai, ça, absolument, vu, ça fait proleur. vrai. En tous les cas, c'est sûr. Mm -hmm. hein. Mais ce film est une comédie noire aussi et c'est une comédie de l'inconfort, tu sais comme on parlait pour Kings of Comedy où c'est tout d'un coup, je comprends pourquoi il y a moins de comédie parce que tout d'un coup c'est une ironie et euh, le, des moments où on est mal à l'aise et en même temps on a envie de rire, c'est un mélange qui fait que ça annonce à mon avis avec des films comme Pulp Fiction un petit peu la mort de la comédie dans le cinéma américain.
0: Mais déjà au début, quand tu vois la scène où ils sont euh, à la piscine et tout ça, tu vois déjà ces filles qui commencent à, à avoir le nez qui saigne, tu vois, enfin il arrive à, à installer des moments de, de, de rupture de ton Tu vois, dans des tr... t as, t as justement ce malaise qui arrive parce que tu vois qu'il y a quelque chose de terrible qui peut arriver. C'est vrai que ce, ah
1: ce personnage, pardon, du tu sais, du colonel, qui est ouais. le financier de Barcelone, qui, qui était horrible, c'est il est sordide Incroyable. comme c'est pas possible. Et lui aussi est puni, c'est pour ça que je te parle du côté moralisateur, c'est qu'il est puni à la fin. Ouais. Il devient la bitch d'un espèce de gros, de gros tolard en prison. Ouais, euh...
2: exactement, ouais. Il est formidable, ouais. cette actualité dans Hard Eight, apparemment, et euh, ces, ces, ces scènes sont terribles. Et
0: je ne sais pas si le film est si connu que ça, aujourd'hui.
2: Non, c'est vrai, je n'ai pas l'impression, effectivement, que ce soit un film qui... Non,
0: en France, ce n'est pas un film dont on parle souvent, alors qu'on parle souvent de Paul Thomas Anderson, mais c'est jamais un film... On parle de Magnolia, mais celui-là est pratiquement
2: euh, passé à l'as, ouais.
1: Il a quel âge Il a 25 ans, le film
2: 96. 97. Mais il euh, y, y a une scène que j'adore, c'est la scène effectivement d'Alfred Molina, avec ce, ce jeune asiatique qui envoie des, des pétards bizarre. à travers toute la scène. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Molina ne réagit pas du tout aux pétards, comme Robert ouais. Duval avec les explosions dans Apocalypse Now, tu sais « Jour impassible ». Et euh, c'est une scène extraordinaire. Il ne connaissait pas la chanson, Molina. Il l'a écoutée pendant trois jours sans discontinuer, pour l'assimiler, la chanson de « Sister Christian » et c'est vrai qu'une fois de plus, grande utilisation de musique diégétique dans le film, ils ont considéré Jack Black pour le rôle de Philip Seymour Hoffman. Alors,
1: non, ça, aurait pu, non.
2: ça aurait été moins bien, bien que j'aime beaucoup Jack Black par ailleurs. Alors, Louis Guzman, formidable Oh,
1: génial, génial. <rire> La ringardise incarnée, c'est <rire> formidable,
0: parasite. Mais lui, tu l'as vu dans Les Deux Palmas au début, il était dans l'impasse, je, moi je ne l'avais
1: ouais. jamais vu dans
2: l'impasse. Là, il, avait, il a un peu disparu, mais je suis content, il revient ces jours-ci sur Netflix, il joue Gomez dans La Famille Adams de Tim Burton. Oui, ouais. <rire> J'ai vu, oui. <rire> bon casting. Il a une tête de loup-garou un peu, tu vois. Pas Mi-transformation. Oui, tu l'as vu dans des Soderbergh aussi. Je savais pas, mais j'ai lu à l'occasion de cette recherche que Burt Reynolds avait refusé de faire Han Solo.
0: Oui, ah, oui. Oui. Ils sont 50 à avoir Al Pacino aussi a refusé Han Solo. T'imagines Stallone a refusé Han Solo. Bah, T'imagines euh, Al Pacino en Solo. Ouah
1: Spaka, ouah
0: Il regrettait beaucoup parce qu'il aurait pu se faire plein de pognon ce qui est brillant c'est qu'il arrive à faire coexister la, la comédie le, le, la presque parodie tu vois, quand, tu, quand tu les vois tourner leurs films euh, par moment as l'impression presque de voir un sketch des, des nuls quoi, quand tu les vois imiter euh, tu sais les, les films où tu les vois courir après des enfin ils sont censés écrire des scénarios où il y a des oui. amateur, ils, Et tu sais comme les, 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 les fausses pubs des nuls où tu les voyais à chaque fois shooter dans une pile de cartons quand tu passes.
2: <rire> là, là as quasiment la même chose tu vois avec leurs pattes et. Ah, c'est les aventures je crois que c'est et son alter ego ouais, détective ouais. Ouais. Et, et donc il
0: arrive à faire à, après aussi des scènes extrêmement... mais on est en
2: bordure de parodie là quand même quand euh, les scènes où, euh, avec Guzman justement et John C. c'est un petit peu comique quand même
0: moi d'arriver je te dis à, à faire coexister tous ces styles en même temps et, et, et c'est vraiment pas facile et moi c'est ça que j'admire vraiment beaucoup dans le film c'est les ruptures de ton et c'est le mélange des genres et, et c'est ce, ce côté presque roman d'apprentissage comme ça sur euh, 2h30 tu vois qui, qui a un côté presque épique un peu euh, qui peut faire penser au, au roman balsacien, à Barry Lyndon, tu vois, ce, cette espèce de... Ouais,
2: tu t'es reculé de ton micro encore. Non, mais là, c'est pas possible, je ne peux pas me coller non plus. Mais hier, ça fait vraiment deux <rire> ça, fait... ça, ça, ça fait deux heures de travail en plus pour moi. mais c'est pas possible, là, là il, est à fond.
1: il est à fond, là.
2: Mais non, là, c'est parfait, quand tu t'approches, c'est parfait. Et il faut, il faut... Je vais t'acheter un micro-cravate. Non, là, on l'entendait plus ça. du tout, là. Ouais. Vous... C'est bon, là, Laurent Non, Laurent, as disparu, merde, reviens, Laurent. On va finir deux films, je sens. <rire> là, comme ça, ça va ouais, 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 parfait. Mais euh, c'est vrai qu'ils ont à côté aussi, quand même, par moments, euh, cultistes, un petit peu cette famille. On pense presque à la famille Manson qui aurait trouvé un hobby, qui est le porno.
0: Mais mmh. tu vois, le, le porno français, il y a eu des exemples. Ils ont voulu faire un film comme ça qui s'appelait euh, Chronique des années de Baise, je crois, non euh, Comment ça s'appelait, ce truc avec Guillaume Canet et Gilles Lelouch, là euh, C'est ouais. pas terrible d'ailleurs, mais. Le porno français, je trouve, il y a un côté… Euh, parce que ça pourrait être un peu comme ça, tu vois, Brigitte, toute l'époque, Brigitte Lahaye, tout ça, mais, mais là, y a, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant cinématographiquement, je ne sais pas si ça aurait intérêt de faire un film sur le, le début du porno français, tu vois, des années 70. Tu oui, tu as aussi
1: le décor, hein. Le oui, decor, les extérieurs et tout ça, ils sont formidables, donc en France, tu serais quoi Tu serais à Aubervilliers euh...
0: Oui, dans, dans des villas, euh, des Yvelines, tu vois, bah c est, c est, vois ouais, un château euh, quelconque, tu vois, je ne vois pas ce que ça pourrait faire de fascinant.
2: C'est vrai. Ce qui est curieux, c'est que
0: c'était assez gonflé, visiblement, moi j'étais curieux, de, 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 étonné de voir à quel point euh, bah, les gens s'arrêtaient vraiment quand ils lisaient que ça se passait dans le monde du porno euh, euh, je ne sais pas, les agents disaient à leurs clients de ne pas le faire. Tu vois enfin, comme si c'était euh, la, la peste. Quoi, tu vois, de, 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 mm -hmm. de, sans voir quel était le scénario. Je crois même que William Messi, on lui avait dit de ne pas le faire. Il a lu le scénario, il a, il a adoré le scénario. C'est quand même euh, c'est un film, je pense, qui n'a pas dû être facile pour ça. C'est que, que le, le fait que ça se passe dans le porno, ça a dû lui fermer beaucoup de portes. Beaucoup de portes vertes, bien sûr. Donc, d'être arrivé quand même à faire ça comme il l'a fait, je pense que ça montre une détermination chez le gars qui... Wal Walberg est vraiment bon, hein. je ne suis pas sûr que DiCaprio aurait été euh, très supérieur. Il y a une candeur,
1: euh, Walberg, que n'aurait pas eu DiCaprio, je pense.
2: C'est ouais. vrai. Mais DiCaprio, en fait, il l'avait vu dans les Basketball Diaries, Paul Thomas Anderson, et euh, DiCaprio a refusé Boogie Nights pour aller faire Titanic. Oui,
0: mais je ah. crois qu'il aimait beaucoup le scénario, et puis il, bon, il a choisi Titanic, tu comprends pas bon pourquoi, hein, mais c'est...
2: J'aimerais bien faire Titanic en ciné-chat, un hein, jour. Ah bon oui Bon, Cachez j votre enthousiasme. Ouais. <rire> moi, j'adore. Je n'ai pas, j ai
1: j ai pas obligé de le revoir. Alors. <rire> ouais, moi, j'adore pas. Enfin, je, je déteste
0: pas non plus, mais franchement, c'est pas. Euh... Que vous avez car on sait
2: où vous Bien. Merci mes pour ce voyage au pays du sexe, de la drogue et du rock'n'roll. Qu'avons-nous appris Rien. Sinon que, grosse bite ou non, il est long le chemin. It's a long way to the top if you want to rock and roll. Euh, dans les mots immortels d'ACDC. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute les podcasts. Plus, souscrivez aux fantastiques vidéos de Romain Lenoff sur YouTube, bientôt la chèvre. Et n'oubliez pas, 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes. Et maintenant, mes cinébalises, voici venu le temps de votre nom et votre catchphrase.
1: Alors, Laurent Vachon, bonjour chez vous. Philippe bon. Stay on the scene like a sex machine <rire>
2: ». J'ai l'impression que Philippe a trouvé sa nouvelle catchphrase. Jean Weber pour Pod et CineChat, signing off. Et maintenant, concours de beat <rire> <rire> Ma contrepetrerie préférée, c'est, elle est très simple. C'est, tu as une petite mine, Paul, à propos de notre film. <rire> tu as une petite pin molle Oui oui. <rire>
1: <rire> J'allais le dire. Et bienvenue dans CinéChat.